1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3127 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del Mundo, Hoy es viernes 29 de septiembre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Rojas desde Estados Unidos.
4: República Dominicana.
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este viernes. Día terrible en Nueva York. Los Max acaban de anunciar que se pospone el juego de esta noche contra los Phillies de Filadelfia debido a la tremenda lluvia que ha estado cayendo en la Gran Manzana, sin interrupción desde anoche. Tuvieron que posponer el juego entre Marlins y Mex En la novena entrada, ganaban los Mex 1-0. Los Marlins anotaron dos. Tenían dos corredores en bases. Dos outs. Llegó la lluvia. Esperaron tres horas y no pudieron jugar ese último medio inning peleando un puesto para los playoffs, los Marlins se fueron a Pittsburgh. Si es necesario, tendrían que regresar a Nueva York el lunes para completar ese partido. Estado de emergencia, declaró la gobernadora de Nueva York. La tormenta Ofelia, 12 horas consecutivas de lluvia. Calles sumergidas, el metro inundado. En la, los aeropuertos afectados, miles de pasajeros varados, 23 millones de personas bajo alerta de inundación entre Nueva York, New Jersey y Connecticut. La Administración Federal de Aviación puso un stop al aeropuerto La Guardia a causa de la lluvia acumulada en el piso. Hasta el mediodía se habían cancelado el 10% del calendario de los vuelos en La Guardia. Las fuertes lluvias en la ciudad y la región circundante ha provocado que se vean cerradas muchísimas estaciones del metro, inundadas. Incluso autobuses, pueden ver en Brooklyn donde el agua se ha acumulado a un nivel histórico, carros tapados. El agua llega a cubrir parte de la primera planta de edificios y tiendas en calles. Los autobuses tuvieron que dejar de dar servicio porque se estaban inundando, inundándose los autobuses adentro. Todo eso está ocurriendo en la Gran Manzana. Lo que ocurre en Nueva York se siente en República Dominicana. Estado de emergencia. Declaró la gobernadora Carrie Hochul El horno no está para galletica en Nueva York. Wow. Me imagino que Central Park, y no he visto imágenes, está en la parte eh, nice. La parte nice siempre está abajo. Sí. La parte pobre de los sitios está arriba. O sea, los dominicanos en Alto Manhattan ahora están viendo el agua bajando para allá abajo, para la parte rica. Me imagino que Central Park ahora mismo es un gran lago. Y el Midtown y el Downtown de Nueva York. Ojalá que las cosas salgan bien. Pero, repito, ha estado lloviendo de manera consecutiva desde anoche. Y hay estado de emergencia declarado. En la ciudad y gran parte del estado de Nueva York. Los Orioles ganaron la división del Este de la Liga Americana y acaban de anunciar hace unos minutos en un comunicado que nos envían la renovación por 30 años y dice el comunicado exactamente renovación con el gobernador Westmore el estado de Maryland y las autoridades del estadios, de estadios de Maryland. Este acuerdo asegura 30 años más de los Orioles en su icónico hogar de Camden Yards y el acuerdo incluye modernización del estadio y renovación del área alrededor del parque. Los Orioles, básicamente, sin mucho bulto, acaban de anunciar su, su propio distrito. Que es como se llama a convertir el área alrededor del estadio en parte del parque, con hoteles, bares, restaurantes, pasos peatonales y una serie de amenidades. ¡30 años! Firmaron los Orioles con el gobernador del estado, con el estado de Maryland y la autoridad de estadios. Eso es una figura que existe en esos países civilizados, independiente de... De, de, de la Administración de Deportes, hay una entidad que se encarga de los estadios, que vela por el mantenimiento, la limpieza, el cuidado, la iluminación, que los alrededores estén habitables, caminables, sin peligro. Hay entidades que no tienen que ver ni con el miderec ni con el ayuntamiento, ni con obras públicas ni con patronatos, sino que son entidades independientes que solamente existen para eso. En los países civilizados. Entonces, los resultados de ayer en. Las ligas mayores. Especialmente los que impactaron. Las batallas por los puestos. 14 a 5, los Rockies le ganaron a los Dodgers, los Dodgers están clasificados pero recuerden que van detrás de 100 triunfos, le quedan tres juegos tienen 98, todavía pueden llegar a 100 pero cada vez que pierden uno, es menos chance de lograrlo 8 a 0, Detroit le ganó a Kansas City, hoy comienza el último fin de semana en Grandes Ligas del gran, el legendario y próximo miembro del Salón de, del Salón de la Fama de Cooperstown, el venezolano Miguel Cabrera un aplauso a una carrera extraordinaria, majestuosa, gigantesca. Esta tarde estaremos partiendo a Detroit porque mañana será el homenaje despedida en el Comerica Park. Él podría jugar el domingo, pero el acto será mañana. Tú, tú, crees el, una, ¿Tú crees que juega?
1: ¿Tú crees que juega el domingo?
5: Dijo el manager. Que el público que paga la boleta, no necesariamente, Dionisio, es adivino, tú sabes, uh -huh. y se merece tener la oportunidad. Por lo tanto, va él jugar. podría jugar mañana y va a jugar el domingo, eso es lo que dijo, uh -huh. que para no, o sea, porque algunas veces uno cree que porque tú vives en Detroit puedes comprar un boleto y coger para el estadio.
1: No, claro que no. Eso es, ¿eh? Esa
5: serie está vendida completa hace muchísimo. Sí, sí. De, la, de el, la serie de despedida de Miguel Cabrera. Entonces, él planea jugar. Pero repito, el acto será mañana. Oakland le ganó a Minnesota 2 a 1. Los Medias Blancas le ganaron a los Diamondbacks 3 a 1. 3 a 0. Milwaukee le ganó a San Luis. 3 a 2. Los Piratas a los Phillies. Baltimore blanqueó 2 a 0 a Boston y ahí aseguró su primer título divisional desde el 2014, y llegó a 100 victorias. Usted diría, ah, eso es normal. Bueno, cinco veces lo ha hecho Baltimore en 123 años de existencia. Ganar 100 Juegos. Exacto. Oigan qué fácil y cómodo es. Uh -huh. 123 años, cinco veces lo había hecho.
1: Facilito.
5: La última en 1980, qué cómodo. 1980-2023, Dionisio, es 43 años. Así ah, nada. Miedo. Cómodo. Mieda. <risas> Toronto blanqueó 6 a 0 a los Yankees. siguen la pelea, está en el segundo comodín. Los Bravos le ganaron 5 a 3 a los Cachorros. Tienen ventaja de la casa a través de todos los playoffs de la Liga Nacional. Bueno, y de grandes ligas. Porque con 103 triunfos, en el peor de los casos, lo más que puede hacer Baltimore es empatarlo. 3 a 2. Ciarro le ganó a Texas en un mega juegazo. ¡Qué juegazo! Honrón de Leodis Taveras, honrón de Adolis García, Texas 2 a 0, honrón de Julio Rodríguez, 2 a 1. Llegaron el noveno perdiendo 2 a 1. Hicieron un lío y ganaron 3 a 2 los marineros. Se mantuvieron con vida. Evitaron que Texas ganara la división. Y siguen batallando por la división y por un puesto comodín. Y los Marlins le ganaron a los Mex. No, no le ganaron. El juego estaba 2 a 1, fue pospuesto. Las reglas del béisbol dicen que si ese juego es necesario para los playoffs, tienen que terminarlo. Y si lo terminan así, ganarían los Marlins. Si no hay que jugarlo, ese juego terminaría, según las reglas, una a 0 a favor de los Bakes. Porque no se contaría la entrada última que quedó incompleta. No figuraría para los libros ni nada de lo que se hizo ahí. Terminaría 1 a 0 para los Mets y se borran las estadísticas de esa novena entrada donde los Marlins anotaron dos, pero la entrada quedó viva. En la última vez que se enfrentan esos dos equipos en la temporada. Oigan qué vaina. Ahora mismo Jesús Luzardo pasó de los 200 ponches pero no aparece porque esas estadísticas están en el aire momentáneamente. <risa> ¿Están frisadas las estadísticas del juego de anoche? Héctor eh, Neris. Mandó un statement, una declaración, pidiendo disculpas por su rol en la discusión con Julio Rodríguez, donde él admite que se pasó cuando fue no por lo que le dijera cuando fue al, mon, al al plato, eso es completamente inusual. Y entonces Neris ahí en ese statement descarta, desmiente que haya usado un epíteto homofóbico en lo que le dijo a Julio Rodríguez. Dionisio, por favor, léenos el comunicado que mandó Héctor Neris.
1: Por cierto, pocas veces, antes de entrar en la lectura, pocas veces yo había visto un comunicado tan bien hecho. Obviamente lo ayudaron sus representantes, pero de igual manera. Pocas veces un comunicado tan bien cuadrado, tan bien planeado.
5: Y tan bien hecho, y donde independientemente de que lo hayan ayudado a elaborarlo, a redactarlo, el tipo nunca viene Dice que no, yo no sé, yo no tengo culpa. No, 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 no comienza asumiendo que así es que se comienza un comunicado, comenzar asumiendo y pidiendo las disculpas que considera pertinente si hubo una acción. O sea, este comunicado fue perfecto. Pero por favor, Dionisio, nos va a dejar esperando hasta la próxima semana.
1: Aquí está. Primero, quiero pedir disculpas a Julio, su familia y la organización de los marineros. Tengo un enorme respeto por Julio como persona y como jugador, significa mucho para el béisbol y las comunidades en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Es un gran jugador y una mejor persona y merece ser reconocido como tal. En segundo lugar, Julio ha sido un amigo desde el 2020, cuando pasamos la pandemia haciendo ejercicio juntos. Hemos tenido una competencia amistosa cuando uno le gana al otro en el terreno, algo que es costumbre en República Dominicana y sobre todo entre amigos. Mi intención al acercarme a Julio era llamar su atención como parte de las bromas amistosas que hemos tenido a lo largo de los años. Reconozco que anoche no debía haber ido hacia él como lo hice. No quise faltarle el respeto a él, a su familia ni a su equipo. Entiendo cómo mis acciones podrían interpretarse de esa manera. Por último, hubo informes de que usé un insulto homofóbico, que son simplemente incorrectos. Eso no sucedió y cualquier sugerencia en sentido contrario es errónea. Mi madre me crió para amar y respetar a las personas por lo que son y así es como vivo mi vida. Héctor Neris.
5: Eso es un comunicado se asume se pide excusa y se aclara porque una cosa no tiene que ver con la otra, lo de que si dijo un eh, un epíteto homofóbico o de lo que fuere en la repetición en los labios, yo uno sabiendo cómo hablan los dominicanos, más allá de saber el idioma, nunca pude ver, claro, no hay todas las tomas que uno quisiera y yo no soy especialista, pero uno sabe por la forma en que nosotros decimos las cosas. Repito, más allá de hablar el mismo idioma. Incluso usted puede leer, tratar de leerle los labios a un argentino y con dos o tres palabras que sean propias del lugar de donde es, te perdiste por más lector de labio que sea y por más español que sepa. Pero en este caso, es un dominicano y yo nunca vi el famoso eh, epíteto homofóbico. Sin embargo, eso fue el tercera base venezolano. Eugenio Suárez, que se lo dijo al Seattle Times. O sea, el periodista del Seattle Times no fue que se inventó esa vaina.
1: No, él dijo que, fue, ¿Para, que para
5: que la gente sepa
1: fue fulano que me dijo eso. Fue fulano que dijo eso. Exacto. Yo me, imagino, yo me imagino lo que pudo haber sido y de la misma forma entiendo que eso no tiene nada de homofóbico en caso de que haya sido eso. Pero Nery se hace muy bien en aclarar y en fijar una posición como la que acaba de hacer. Eh, lo aplaudimos, lo felicitamos y ojalá no se suban los ánimos a esos niveles en cherchas que pueden ser chercha para Neris. Pero Julio no lo tomó así, ni Grandes Ligas lo tomó así tampoco.
5: Y no solamente no que lo tomó así, Neris le mandó mensajes a Julio ayer. Y Julio no se los devolvió, lo dijo Julio. Ayer antes del juego le preguntaron a Rodríguez sobre el incidente y él dijo que no se iba a referir ni a las palabras que él cree que fue fuera de lugar. Ir del montículo al plato. Nosotros lo habíamos dicho aquí. Yo lo había dicho que celebrar eso no tiene nada de malo ni perrear. Pero que yo no había visto eso. Cuando usted va, es ¿eh? listo para pelear. Y que fue raro que la reacción del, del que estaba en el, en el lugar, que el lugar de él fue invadido, no reaccionará de manera violenta, claro, porque es Rodríguez y porque son amigos. Pero anoche él dijo: ¿Te mandó mensaje, Neris? Sí. Y le respondiste: No. ¿Planea hacerlo? No sé. No estoy en eso. Es así la vida. Sí, sí. Tiene así es la vida. y Yo apoyo eso. Tiene derecho. Yo lo he dicho aquí.
1: Tiene derecho a ser más sensible de la cuenta, eso es verdad.
5: No, tú tienes derecho a tratar de, de, de venir, de pedir disculpas. Yo tengo derecho a hacerme el tonto y no irte. No, tú y tienes. Y ignorarte.
1: Él tiene derecho a no querer aceptar esas disculpas.
5: Punto y bolita. Mira, Grandes Ligas informa que Shohei Otani fue el jersey más vendido y más popular en el 2023 por primera vez en su carrera. Queda como número uno. Ronald Acuña Jr. fue el número dos. Aaron Jobs, el tres. Fernando Tatis Jr. La cuarta camiseta más vendida de Grandes Ligas. Muki Becks, la 5. José Altuve, la 6. Julio Rodríguez, la 7. Matt Olson, la 8. Alex Breckman, la 9. Mike Trau, la número 10. ¿Quién lo diría? Mm. Atis Rodríguez por encima de Trau. Freddy Freeman, el 11. Austin Riley, el 12. Joey Baro, el 13. Corey Sieger, el 14. Vladi Guerrero, el 15. Eli de la Cruz, novato. La camiseta número 16 más vendida de grandes ligas. Todo el Manny mundo, Machado, todo el 17. Mundo,
1: todo el mundo en Cincinnati compró una camiseta de Eli. Todos los fanáticos de Cincinnati compraron una camiseta de ese muchacho. eso Manny lo que se...
5: Machado, el 17. Osea el 18. Lindor, el El 19. Adri Roschman, el número 20. Las camisetas más populares y más vendidas de grandes ligas. En el 2023. Eso lo informa a grandes ligas para que no crean que lo estoy inventando yo. Y no tengo nada que ver, ni, 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 ni interfiero, ni, ni compro una, ni, ni dejo de comprar.
6: Ni,
1: Le estoy
5: dando una información.
1: Ni, ni cobras comisiones, tampoco. ¿verdad?
5: Tampoco. Okay. ¿Por uno da una encuesta y dicen que uno la está manipulando, uno da un dato. Por ejemplo, mire este dato. Vamos. A nosotros no nos gusta el chisme.
1: Uh -huh.
5: Pero este audio había que rescatarlo. El presidente de Águilas Ibaeñas, don Víctor García Suet, a quien por lo menos yo conozco como un hombre ecuánime, conciliador y que pocas veces cae en A ese es el que yo conozco porque conocía al político antes de que fuera presidente de Águilas. Sí. Y él ha mantenido ese mismo comportamiento como presidente de Águilas a como ha sido en el plano político. Sí. Sin embargo, durante una entrevista en el programa Las Verdades de la Tarde del Canal 57 de Santiago, Don Víctor García Sueb acusó al capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, de usar bates adulterados en la Liga Dominicana. ¿Cómo? Dijo García Sué que es sospechoso la fuerza y velocidad con que sale la pelota del bate negro de Bonifacio, tanto en el torneo local como en la Serie del Caribe. Incluso dijo que él ordenó a su equipo confiscar el bate negro de Bonifacio, pero que no le hicieron caso ni el gerente ni el manager, por las implicaciones que tenía en una parte final de la temporada arriesgarse a ese reclamo y fallar, pero más que yo contarle lo que dijo el presidente de Águilas escuchen de su boquita de comer su acusación que para mí es grave contra Emilio Bonifacio.
0: Grandes en los deportes.
5: los deportes.
7: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta. Yo quisiera revisarle el bate a veces a Bonifacio y al Faro. Eh, pero eh, el no quiso chequear el bate. No quiso. Ah. Oigame, esos batazos que le dio. Eh, Bonifacio yo estaba ahí en el play eso salió a 459 kilómetros por hora yo di instrucciones para que se chequeara pero parece ser que eh, los que tenían que tomar la decisión no se atrevieron porque había existe dentro de las reglas eh, que si normalmente cogen el bate y lo esconden el, el asunto es que si no sale positivo ¿verdad? Entonces, te pueden sacar el dirigente, o el mismo presidente, a mí no me importaba que me sacaran, pero pueden sacar al dirigente por varios días, ya. y en una serie final... Eh, eh, ¿Y perdón. pagar cuánto, pagar cuánto? 100 mil pesos. 100 mil. Pero... pero que todos sabemos que Bonifacio
8: usa ese bate, el bate negro. Cuando tú veas a Bonifacio sacar el bate negro, me...
7: ya. En la serie del Caribe, busquen el video y yo y yo reconozco que Bonifacio es un, un deportista que se mantiene uh -huh. trabaja porque esa pierna de él la mantiene sea como sea verdad estamos el bate Pelosa. negro pero él, él es un luchador eh, se desvela por su equipo es capitán del equipo y hay que quitarse el sombrero él quiere ganar él quiere ganar entonces busquen el primer juego del licey en la serie del caribe. El primer juego de Dominicana fue en el, en el mar, ¿cómo que se sí. llama esa zona? Bueno, ese es una, un, un estadio que la, la brisa sopla hacia el... adentro. Propio, los propios Maravilla. venezolanos se quedaron asombrados con el jorrón que dio en el primer turno. Después lo estaban chequeando y, y se cuidó el bate negro. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
1: Presento. Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosua. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de salami sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023 Sosua, alimenta tu lado auténtico
0: Grandes en los deportes
5: Ustedes escucharon en medio de la entrevista a Polinar Peralta Es un fanático de las águilas que estaba hablando Y los fanáticos tienen derecho a hablar así, ahora
1: Pero Polinar. es Me cronista en Santiago Apolinar no es cronista sí. en Santiago.
5: Siempre sí, es un fanático. Pero él habló como un fanático ahí, Dionisio. Él, él básicamente lanzó una acusación, un periodista. No, va a lanzar una acusación de algo que no tenga, tú sabes. Bueno. Que pueda comprobar. Pero, pero olvídate de un fanático. No, el presidente de las águilas. Repito, el señor García Suez. Se ha caracterizado por nunca entrar en los terrenos de, de de la diatriba. Siempre anda bordeando las negociaciones, como siempre en el centro de un inicio, independientemente de su filiación política o cuál sea el tema que se esté discutiendo. Me sorprendió en una liga profesional que un presidente de un equipo acuse públicamente a un jugador del equipo contrario de usar patas adulterados debería ser suficiente para comenzar o una investigación contra el jugador o una reprimenda de parte de la liga hacia el propietario de un equipo que básicamente está lanzando una acusación que él mismo dice que no llegaron al punto de poderla comprobar porque no hicieron el reclamo y por lo tanto no hay forma de tú eh, reclamar lo que pasó en todos los juegos del año pasado. Pero es una acusación, una, una acusación importante porque le está diciendo básicamente que uno de los jugadores más emblemáticos de la liga y el capitán del gran rival de Águilas es un tramposo que hace trampa. Que juega con ventaja. Eso es lo que está diciendo. Y uno escucha muchísimas historias. Uno escucha de la liga completa. Uno escucha muchísimas historias. Pero que yo escuche una historia. Que un fanático eh, diga tranquilamente. Que tal o cuales jugadores o tales equipos. Utilicen bates con corcho. Eso está bien. Porque eso se queda entre fanáticos. Ahora que el presidente de un equipo acuse públicamente a un jugador en una liga profesional de la envergadura de la liga dominicana. Eso no debería como dejarse así. Ay, eso es una página de play. Digo yo, digo yo. Lo más probable es que eso ni fue ni fue porque ese audio no es nuevo, Dionisio. No, eso, eso no fue ayer eso, o esta semana.
1: Eso sucedió hace como tres semanas.
5: Sin embargo, nadie le paró bola en este país. Como que eso no es nada. Yo estoy sorprendido. Como que eso es normal. wow
1: Bueno, nosotros mismos no le habíamos parado bola.
5: <risa> pero hermano, pero yo ni sabía que eso había, había ocurrido. O sea, eso lo dijeron en un programa de televisión que salió en República Dominicana y nada nada. Yo no, yo, no, yo no veo la televisión de Santiago, Dionisio. No tengo ese acceso, eh, eh, tú sabes, del, del día a día para poder ver todas esas cosas. Yo vi una nota que hizo Tuto Tavares.
1: Y que, la en... mandó, y que la mandó a todo el mundo después de que se produjo la entrevista. Ahí fue que yo me enteré.
5: Sí, no, pero esa nota la vi yo ayer.
1: Sí, pero él mandó esa nota. Esa nota, nota la y... vi
5: ayer en Momento Deportivo.
1: Bueno, ayer la reprodujo en Momento Deportivo. Yo la recibí de tú hace como tres semanas, realmente.
5: No, pues yo no. Yo no. La vi en Momento Deportivo ayer y me llamó la atención y me puse a buscar la entrevista porque creía que había sido del día anterior o del mismo día. Y después es que me topo, que eso fue de hace tres semanas. Y que nada sí. y nada, na, que todo siguió normal. Y que eso... Te digo a ti. Ahora, la encuesta del día, grandes en los deportes. La encuesta del día. ¿Cree usted que Emilio Bonifacio usa bates adulterados, como dice el presidente de Águilas Ibaeñas? Vote sí o no. Lo que usted crea, lo que usted considere, es su opinión. En Twitter e Instagram y nosotros daremos los resultados más adelante. Yo sé que en República Dominicana pero a mí me sorprendió que un presidente de un equipo acusara a un jugador emblemático de otro de hacer trampa y que nace a nada. A mí me sorprende eso, de verdad.
1: Me sorprendió de que mente. saliera de que esas palabras salieran de la, de la boca de, del señor Suel honestamente. A mí mes,
5: claro, porque esa nunca ha sido su línea. De hecho, desde que es presidente de las Águilas, cordial al punto siempre. Incluso Dionisio ni peleó cuando le quitaron el juego a las águilas en el torneo pasado. No hizo una rabieta ni, ni dijo palabras fuera de lugar. Nunca no perdió la ecuanimidad. Y sabe de pelota, porque yo vi esa entrevista entera. Esa entrevista tuvo más de una hora. Y habló de, de las águilas, de Charlie San, y destacó de al Licey de los La Sorda, de los refuerzos de los Dodgers, y habló de Dave Parker, y habló de momentos, de escenas, de juegos específicos. Un conocedor increíble. Por lo tanto, sabe el peso de una acusación de ese tipo, de un presidente de equipo, Dionisio.
1: Claro. Además, históricamente se han dado fanáticos que han acusado a jugadores de las Águilas también. Y por eso no hay que hacerse eco. De ese, tipo de, de ese tipo de situaciones y por eso por eso basado en eso específicamente cuando de acuerdo a sus palabras él solicitó que le confiscaran el bate a Bonifacio ni el gerente ni el dirigente le siguieron la corriente porque tanto Ángelo Valles como nuestro amigo José Lejer ambos amigos nuestros saben que eso no funciona así
5: son hombres de béisbol. Pero bueno, lo dijo el presidente. Ustedes lo escucharon, no es un invento. Dice el señor Víctor García Suez, presidente de Águilas Ciudadeñas, que Emilio Bonifacio usa bates adulterados y que cuando ve ese bate negro le da terror. Presidente, no tiene que ser negro el bate para adulterarlo, para que usted sepa. A usted le pueden meter de chivo varios bates marrones para que lo sepa. De hecho, la mayoría de los bates con corcho son de color natural para que usted lo sepa, presidente, por si no se le sabía esa. Pero me llamó mucho, me llamó extraordinariamente la atención. Mira, los abanderados de República Dominicana en el desfile inaugural de los Juegos Panamericanos serán Robert Pigozzi de esquí acuático e Ivonne Losos de Ecuestre. Eso lo anunció la delegación dominicana. Los Juegos Panamericanos arrancarán el 20 de octubre. A propósito de los Juegos Panamericanos, el Ministerio de Deportes informó que ya fue entregado a las federaciones deportivas el pago de los incentivos a los atletas dominicanos que lograron medallas en los centroamericanos que pueden buscar sus chelitos y que están libres de impuestos. Un aplauso para el ministerio. Right.
1: Creo que es la primera vez que no hace un ministro de deportes un, una actividad para entregar fondos ganados en, en, en juegos.
5: No solamente eso, una simple nota de prensa y ni siquiera entregándoselo a él para buscar en fotos, se lo mandó a las federaciones para que los atletas vayan a su federación, Dionisio.
1: Eso me llamó mucho, me llamó poderosamente la atención.
5: Un aplauso para el ministro Camacho por esa actitud. <risa> Carl Anthony Towns no solamente está orgulloso de haber vestido la camiseta dominicana en el Mundial de Básquet, sino que cree que fue beneficioso para él tener ese tipo de pretemporada de competencia dura como la del mundial. Pero yo no lo voy a decir. Vamos a escuchar de su boquita de comer a Carl Anthony Towns Cruz.
0: Grandes en los deportes.
5: Grandes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta el jugador del día. Uh, again, Realmente fue uh, refrescante,
6: uh, eh, fue bueno poder uh, estar en ese ambiente de jugar en el baloncesto y baloncesto de FIBA en la Copa you know,
0: Mundial.
6: Summer, la verdad es body, que right, fue, in and, uh, fue interesante poder jugar un you know, baloncesto uh, significativo tan temprano en el top año top already, antes de Manila, que la temporada comenzara en el verano country, country, y, and, y que uh, mi cuerpo uh, se pusiera uh, en uh, 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 forma, saben, uno viene aquí, pues, en esta época like a, a quitarse un poco las sábanas, again, pero to, ya uh, en Manila pude hacer a todo a eso y uh, jugar con el país de mi mamá y el país que representa y que nos representa a mí y a mucha gente de mi familia. Uh, sentí mucho orgullo uh, poder uh, ponerme esa camiseta de nuevo. Uh, pude cumplir con mi palabra uh, porque había dicho que lo haría de, uh, de nuevo y creo que lo haré de nuevo. Ron Brugal, presento, el jugador
1: del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
5: Hoy sigue el torneo de básquet del Distrito Nacional que organiza Abadina, Meso, va a contra los Prados. Y San Lázaro ante el líder Mauricio Baez. 7 y 9 de la noche y este fin de semana arrancan las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol Moca visita a Pantoja sábado a las 6 de la tarde Estadio Félix Sánchez el Cibao FC visita a La Vega el domingo a las 6 de la tarde son partidos de ida y vuelta ya ustedes saben en la próxima semana entonces jugarán en Moca y en Santiago y anoche en la jornada adelantada de la Semana de la NFL, los Detroit Lions vencieron 34-20 a los Green Bay Packers en el Lambeau Field. Y ahora con marca de 3-1, Detroit, se va a acabar el mundo, domina la división norte de la conferencia nacional. Los juegos más llamativos del domingo, Miami en Buffalo. Si la tormenta lo permite, Washington visita a los Eagles de Filadelfia, a los Patriots. Contra los Cowboys, ese es el duelo de América. Los Chicks, los campeones, visitan a los Jets el domingo y el lunes. Seattle Seahawks visita a los Giants, esos dos partidos, en el Mac Life de New Jersey. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla está pendiente a este fin de semana que van a celebrarse las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Y el Partido de la Liberación Dominicana también tendrá actividades, no de primarias, sino de selección de candidatos para los puestos municipales. En el Partido de la Liberación Dominicana no harán primarias, el único partido de, de los que participan en las elecciones que hará eh, primaria será el PRM, ellos harán, eh, van a ser designaciones, no sé el nombre específico, pero lo va a elegir la directiva del Partido de la Liberación Dominicana a sus candidatos para las alcaldías y los distritos municipales durante este fin de semana. Todo en, el, en pro del ejercicio de la democracia en la República Dominicana. En el caso del PRM, pues el domingo harán votaciones para las posiciones de presidente y las alcaldías. Los, los puestos para el Congreso serán por vía de encuestas, además de algunas eh, posiciones, algunas plazas que han sido reservadas por la directiva y la cúpula de esa organización. Así que eh, se pone buena eh, la contienda electoral. Este fin de semana se definen algunas situaciones internas de los partidos.
5: ¿Cómo están en las bancas las apuestas Luis Abinader, Guido Gómez Mazar?
1: no ¿Cómo las, está ese asunto. ¿Qué no dicen las bancas? No he visto lo, las líneas de las bancas, pero me imagino que está mucho a poco.
5: ¿A favor de quién?
1: A favor del presidente.
5: Ah, ok. En el movimiento municipal montecristeño, eso lo dejamos para después. Nosotros señalamos. Sí. Va tú, sí, sí, va tú y ya. Se acaba. Es un proceso rápido y nadie grita ni nadie llora.
1: ¿Tú aspiras a algo en estas próximas elecciones? No,
5: no, no. Yo soy de la directiva, yo me reservo, yo soy de los viejos robles. Yo simplemente trabajo en las organizaciones, tú sabes. Okay. Y dejo que los más jovencitos aspiren y se extrayen. <risa> y compitan contra Luis Abinader, Leonel Fernández. <risa> Y compañía, ¿no? Yo lo dejo que ellos piden, pero allá hacemos todo por, por dedo Dionisio. Ok. Tú sabes que tenemos un... Tenemos problemas porque han cerrado la frontera y... Y nosotros tenemos una... Una sucursal de aquel lado. Ajá. Y su trabajo han estado paralizados desde que nos cerraron la frontera. Ok. Sí, el movimiento municipal montecriteño cuenta con una gran cantidad de votos que trabajan y están del otro lado, tú sabes. Por eso tenemos un local del otro lado.
1: Bien. Ok.
5: Y Pero ahí más, es sin trauma. Tú no vas a ver en la prensa nunca de que hubo un lío en la designación de candidatos.
1: Me imagino que... Es no. más,
5: te voy a decir una cosa. A veces necesitamos llamar vecinos para completar.
1: <risa> <risa> para completar el quórum.
5: <risa> para completar la cuota de candidatos.
1: Sí, el quórum, el quórum. <risa>
5: sí. O sea, ahí no hay problema. Lo que tenemos... Eh, tenemos más puestos que, que candidatos, es una cosa extraña, tú sabes. Sí, sí. Contrario a los otros, ¿verdad?
1: Contrario. Que a
5: muchos otros. pelean por un puesto en el movimiento municipal montecristeño. Hemos pensado incluso poner a una misma persona en tres puestos diferentes. ¡Wow! Sí. Senador por un sitio, yo no sé si eso se puede, estamos preguntándole a la Junta. Pero al mismo tiempo aparece como diputado en una, en una zona de la capital, pero para poder llenar, tú sabes.
1: Sí, sí, hay que, hacer, hay que hacer malabares.
5: No, y hay que preguntar, porque si se puede, lo hacemos. Si no se puede, claro. no sé, habrá que seguir oh, inventando. No, no, quieres... ¿No hay un
1: senador de Japón que quiere ser eh, senador del distrito?
5: <risa> eh, yo, tenemos ahí en Alto Mayor un, un par de puestos abiertos. ¿Tú no estás interesado?
1: <risa> es que yo nunca he pasado por Alto Mayor.
5: No, pero es que eso no importa, eso no importa. Ah, ok. O sea, ¿tú crees que Félix Bautista vive en San Juan de la Magua?
1: Pero nació allá.
5: Ah, que nació allá, ok. Oh, ahora entiendo. Ya, ya te entiendo, okay. ok. Momento de una pausa,
4: ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
3: Aquí viene la sesión, está conectando... En la pelota de Grandes Ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora, juancitosport.com.do y gana. Juancito Sport, una banca para fans.
1: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Marlins estarán en Pittsburgh a las 6 y 35 Cabrera contra un lanzador que no ha sido anunciado los Guardianes estarán en Detroit Quantrill contra Wentz los Medias Rojas en Baltimore a las 7 Piveta frente a Mings los Rays en Toronto Sibal contra Kikuchi Nacionales en Atlanta Williams contra Winans los padres en Chicago contra los medias blancas. Martínez frente a Asís. Los cachorros en Milwaukee. Hendricks contra Ree, Los Yankees en Kansas City a las 8. Rodón contra Lyles. Los mellizos en Colorado. Ryan contra Black. Los rojos en San Luis. Williamson contra Woodruff. Los atléticos en Anaheim a las 9 y 38. Waldichuk contra Silseth. Los Astros en Arizona, JP France contra Galen, los Rangers en Seattle a las 10 y 10, y Ovaldi contra Wu, los Dodgers en San Francisco a las 10 y 15, Lynn contra Win. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosua por un año. Usen el hashtag AuténticoComoSosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
3: La fiesta del deporte escolar es en el sur.
2: Miriam Cruz y sus amigos. Que
12: si somos amantes.
2: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management
0: .com. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En Grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
9: Bien, en la NBA ya se hizo oficial el cambio de tres equipos donde la pieza elemental Damian Lillard pasa de Portland hasta Milwaukee. Hay que esperar para ver cuál va a ser el destino final de Drew Holiday, un jugador de los mejores jugadores a ambos lados de la cancha de la NBA, me refiero en el lado ofensivo y el lado defensivo. Y entonces, un jugador que no se va a quedar en el equipo de Portland Media NBA está contactando a los Blazers para tratar de adquirir los servicios de Jue Holiday, en especial tres equipos de la conferencia este, Filadelfia, Miami y los Boston Celtics. A raíz de que se concretó ese cambio, pues salió un reporte de Chris Hines en Bleacher Report detallando cómo fue el verano y cómo fue la situación del tema con el cambio de Damian Lillard. Básicamente, durante los últimos dos meses no hubo comunicación entre Lillard, su agente, y el equipo de Portland. Lillard entiende que, o entendía que los Blazers no fueron diligentes en complacer su petición de ser cambiado al equipo de Miami. Según el reporte de Haynes, pues sencillamente Miami y Portland nunca tuvieron conversaciones concretas sobre un posible cambio de Lillard al equipo de la, del sur de la Florida Portland siempre mantuvo que ellos no necesariamente iban a cambiar a Lillard a Miami sino que lo iban a cambiar al equipo que les ofreciera el mejor paquete, la realidad es que también según el reporte el Miami Heat entendió que Portland no le dio un chance real de involucrar un tercer equipo para mejorar la propuesta y que Lillard pudiera llegar a Miami también algo a destacar del reporte y es que el mismo Lillard le dijo a Haynes que la temporada pasada Portland le pidió que se sentara los últimos 10 partidos para darle una mejor posición en la lotería del draft eventualmente Lillard así lo hizo se dijo que tenía una lesión en la pantorrilla y entonces Portland pudo conseguir el pick número 3 escogieron a Scott Henderson no lo cambiaron para conseguir un mejor jugador, un jugador que esté más listo para competir con Damian Lillard por un título. O sea, ayudar a Damian Lillard a competir por un título. Y eso fue lo que finalmente pues, llevó a Lillard a terminar pidiendo un cambio. Hoy Lillard está en Milwaukee y su relación con Joe Cronin, gerente general del equipo de Portland, y con la gerencia de los Blazers, pues no es la mejor. Entonces en el baloncesto local no hubo acción en el torneo de baloncesto superior del distrito Se premió a Juan Guerrero de San Carlos como el jugador de la semana Guerrero terminó con números de 22 puntos y casi 10 rebotes por un partido Tirando 63% de campo, ha sido uno de los mejores jugadores Guerrero en este torneo La actividad continúa hoy, dos partidos a las 7 de la noche va a Mesa Se enfrenta a los Prados, el ganador avanza básicamente a la siguiente ronda y el perdedor pues quedaría fuera. ¿Quién diría que Bames, su actual campeón, estaría en esa situación? A segunda hora San Lázaro se enfrenta a Mauricio Báez. Este partido es a las 9 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos De los Santos para Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
3: ahora un boletín de la gran cadena RSC Media.
13: El senador de Elías Piña, Iván Lorenzo, criticó este viernes en el programa Sol de la Mañana de RCC Media que el Senado de la República reciba al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, sin que él esté presente en el encuentro. He visto en los medios como que si se tratara de una iniciativa del PRM, no es así. Es una iniciativa de quien le habla Iván Lorenzo. Pero hay algo más. Nosotros salimos de viaje en el día de hoy y yo le planteaba al hemiciclo al Pleno. Yo soy el autor de esa iniciativa. ¿Por qué no me permiten estar? El presidente sabe que yo voy de viaje. Entonces, a lo que ellos no quisieron acceder, no obstante, el presidente del Senado había dicho, bueno, nosotros ya la aprobamos, nos ponemos de acuerdo con el canciller y ponemos el día en que él pueda venir. Finalmente, los comedores económicos del Estado y las cárceles del país recibirán un millón de unidades de huevos semanalmente para reducir el impacto del cierre de la
3: frontera. Finalmente, autoridades de la ciudad de Nueva York convocaron para la próxima semana una cumbre para encontrar soluciones a la crisis del fentanilo en los
13: Estados Unidos. Para más noticias, visite rccmedia.com.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del, fuera del béisbol.
12: David Montgomery corrió para 121 yardas y dos anotaciones por los Lions de Detroit, quienes confirmaron que son el equipo a vencer en el norte de la conferencia americana, al dominar la primera mitad y derrotar ayer 34 por 20 a los Packers de Green Bay. Montgomery realizó 32 acarreos luego de ausentarse del encuentro del domingo, una victoria sobre Atlanta, por un golpe en un muslo. Es el primer corredor de los Lions que logra tres acarreos de anotación en Green Bay. Los Lions vencieron a los Packers por cuarta ocasión consecutiva, una racha que incluye también el último partido de la campaña anterior, cuando Detroit impidió que Green Bay avanzara la postemporada en lo que fue el último encuentro de Aaron Rodgers con el uniforme de los Packers. La pluralidad del pabellón de la fama del deporte dominicano se pondrá de manifiesto una vez más el domingo 19 de noviembre, cuando 12 notables ciudadanos alcancen la condición de deportistas eternos. Entre ellos se encuentra Robert Jiménez, cuyo nombre quedará impregnado en el pabellón con letras doradas al convertirse en el primer atleta paralímpico exaltado al pabellón de la fama. Jiménez, de 55 años, es ganador de nueve medallas en competencias internacionales como Juegos Paralímpicos, Paramundiales y Paralatinoamericanos, respectivamente. Cinco de esas medallas fueron de oro, con las que estableció varios récords de esos eventos mundialistas, olímpicos y continentales. Sumó una plata y tres bronces. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. La
1: encuesta del día de hoy, ¿cree usted que Emilio Bonifacio usa bates adulterados? Como dice el presidente de las Águilas Cibaeñas en Twitter, el 67% dice que no, frente a un 33% que alega que sí. Mientras tanto, en Instagram, la encuesta dice lo siguiente, ¿cree usted que Bonifacio usa bates adulterados? Como dice el presidente de las Águilas Ibaeñas, 66% dice que sí, 34% dice que no. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos ya estará por aquí Kevin Cabral. No se vayan. Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
3: ...brindando a los estudiantes la fórmula ganadora... ...educación y deporte... ...distribución de utilería deportiva... ...remoderación de canchas, estadios y clubes escolares... ...formación y capacitación de maestros de educación física... ...el establecimiento de una relación de cooperación... ...entre barrios, centros educativos y atletas... ...es parte de nuestro compromiso... ...porque en INEFI estamos cumpliendo...
13: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está
9: haciendo.
1: Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer, quedó delicioso.
5: Pospuesto el partido de hoy entre Phyllis y Max en el City Field de Queens debido a los grandes aguaceros que están cayendo sobre Nueva York desde anoche. Pospuesto ese choque, los Phyllis ya están clasificados, los Mays ya están eliminados, pero en grandes ligas se trata de completar el calendario, no solamente por un asunto de compromiso con boletería y transmisiones donde hay un dineral, sino también incluso de estadísticas y otras varias razones. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, de higiene, de preservar el valor del auto, pero también nuestra propia salud e incluso reputación. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
1: Usando siempre los productos Lubristar para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera. Usa siempre Lubristar. Lubristar de importadora Trebol.
13: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin, sobre la situación de anoche y el aguacero y las tres horas de espera y la posposición del juego de Marlins y mex que tiene una implicación directa sobre la clasificación porque los Marlins están peleando un puesto comodín y anoche con la derrota de los cachorros sacaron medio juego de ventaja a la hora, al momento de la posposición del juego habían anotado dos carreras. Tenían dos corredores en base. Ese inning no ha terminado. Y los Marlins están molestos. Y están molestos, primero, porque debieron jugar una doble cartelera que ellos consideran que no debió de ser necesaria por las malas condiciones del terreno, porque... Si bien es cierto que había llovido en el día en Nueva York, el terreno no estaba dañado porque llovió en el día cuando debieron suspender el primer juego, sino porque como los mex estaban fuera, a alguien de los encargados del terreno se le ocurrió la maravillosa idea de dejarlo sin lona y salieron para el estadio cuando ya estaba completamente negado y eso provocó que no lo pudieran arreglar en dos días porque el tiempo no colaboró. Y entonces... Se le pega lo de anoche que los Marlins consideran que debieron forzar. Tratar de jugar la parte final del juego en las condiciones que fueran. Que eso ya es relativo. Y no provocar lo que hay ahora de que tuvieron que marcharse a Pittsburgh con medio juego, con media victoria o con quizás una derrota en el aire. Kevin
13: eh, es así, y se pudo ver la incomodidad del manager Keith Schumacher, manager de los Marlies, anoche. En el momento en el que el partido fue suspendido, en una conversación con el director de la, el grupo que maneja el terreno del de City Field, y creo que ahí, no solo se estaba hablando de lo de anoche, sino de lo que tú comentaste del día en que no se protegió el terreno, aunque con los aguaceros que cayeron, no sé si con el agua que cayó en los jardines iba a ser posible jugar eso, eso habría que verlo, ¿no? creo que es un tema de discusión pero lo cierto es que los malis entendieron que no se manejaron las cosas de la mejor manera en estos días en el City Field y están molestos por eso el, el
5: dueño pidió disculpas el día después Kevin de la, de la cancelación
13: sí. el, co, el dueño de los Mets pidió disculpas eh, Kim Ann fue muy parca después del partido ayer pero yo creo que en lo que dijo se puede notar que los Marlins no están conformes y la realidad es que esa es la situación que tienen. Hay una posibilidad de que tengan que regresar el lunes a completar ese partido. Afortunadamente van a estar cerca, en Pittsburgh. No van a tener que hacer un viaje cruzando el país para terminar ese juego, pero quizás eso es necesario para la posibilidad de los Marlins de clasificar. Es importante que se sepa que los Marlins, después de la derrota de los cachorros de ayer, tercera en forma consecutiva, los cachorros están haciendo todo por quedarse fuera. Los Marlins tienen medio juego de ventaja. Y además de eso, ellos tienen la ventaja del tiebreaker con relación a los cachorros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que le ganaron la serie particular 4-2. a 2, Y que en caso de que lo mejor que puedan conseguir los cachorros con los resultados de viernes, sábado y domingo sea empatar con ellos, entonces no hay juego el lunes. Porque un empate entre cachorros y Marlins significa que los Marlins clasifican y los cachorros se quedan fuera. Y con estos últimos puestos de clasificación disponibles es importante entender cómo andan las series particulares porque eso va a definir probablemente puestos de clasificación, eso está en el ambiente y el equipo que peor está de todos con relación a series particulares es los cachorros. Porque perdieron de Arizona 6 por 1, de los Marlins 4-2, de los Rojos de Cincinnati 7-6. O sea, que ellos tienen que terminar un juego por encima de alguien para poder clasificar. Si quedan empatados con uno de esos equipos con los cuales están en competencia, tienen que esperar hasta 2024. Esa es la realidad.
5: Oye, pero oye la... esta Kevin, si terminan medio juego arriba de los Marlins, los Marlins entonces estarían obligados a ir a Nueva York a tratar de completar el triunfo para empatar y ganar el puesto. Pero entonces ahí ese inning que falta o esa media entrada o lo que sea que se juegue sería para decidir un puesto.
13: Sí, porque lo otro es lo otro es que si ese partido no se continúa, o si no se necesita para definir un puesto de playoffs, se consideraría oficial con una victoria de los Mets una por cero, porque las dos carreras de los Marlins se hicieron en la primera del noveno y ese inning no ha concluido. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta y de alguna manera aumenta las posibilidades de que sea necesario jugar el lunes, porque es que si ese partido no se completa, es una derrota para los Marlins. O sea, que ellos tendrían que tener una combinación que les permita ganar aún perdiendo ese juego para que no se celebre el final del partido el lunes.
5: Y el, que, entonces, y el que clasifique, ojo, el martes, tiene que ir a embujura en embrujarse con Milwaukee, sin descanso.
13: Así mismo. Okay. Tiene que hacer ese viajecito ahí al más al noreste, ¿verdad? A Milwaukee, sin descanso, para jugar una serie 3-2 en Milwaukee. Así que imagínense eso. Muy muy complicada la situación el, con el tema del clima este, en estos últimos días en Nueva York. fíjense hoy otra suspensión con un equipo que ya está clasificado y tiene el primer wildcard de la Liga Nacional asegurado. Lo que quiere decir que no ahí no hay problema, pero es muy probable que ese juego contra de Marlins y Metz haya que completarlo el lunes.
5: Dionisio está, está. y Kevin, anoche Ángel Hernández estuvo metido en otra disputa con Bryce Harper y el video le da 100% de razón a Harper y convierte de nuevo en protagonista en la parte final de la temporada y posiblemente en un escenario que pudo haber sido de, 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 de eliminación para los Phillies y la pregunta que me hago, más allá de que Ángel Hernández es protegido por un sindicato de árbitros. ¿Terminarán siendo los mismos árbitros los que echen a Ángel Hernández de Grandes Ligas? ¿Les pregunto a ustedes?
1: Deberían, honestamente. Porque es que lo que está pasando con Ángel Hernández, no desde ahora. Desde hace muchísimo tiempo. Es vergonzoso. Pero no solo para Grandes Ligas para todos los árbitros que tienen que compartir posición con él, que tienen que trabajar con él todos los días. Y la actitud arrogante y petulante, cada vez que alguien le discute a él una de sus aberrantes decisiones, empeoran el caso. Honestamente, por más que él haya gritado en su vida de que eh, lo discriminan, de que lo maltratan de que no le dan oportunidades no se puede ser tan malo y seguir en grandes ligas por más sindicato de umpires que existan no es verdad que el sindicato de umpires es mejor que el de, grandes, que el de peloteros y cuando un pelotero no rinde, se despide Ángel Hernández no rinde es que los árbitros no los evalúan
5: rinde pero mal, ¿verdad Kevin?
13: No, es que o sea, es que yo no entiendo cuál es la, la evaluación de desempeño o sea, y qué se hace con la evaluación de desempeño de, de, de los árbitros y, y entiendo la, la protección que él tiene porque es parte de la unión de árbitros, pero como dice Dionisio, no hay unión más poderosa que la de los jugadores y cuando un jugador no provee los resultados que se esperan en el terreno es dado de baja, cambiado, enviado a ligas menores y eso es parte del negocio. Entonces, Entiendo que con un árbitro usted no puede, en base a una decisión, ni siquiera a una temporada, usted optar por separarlo. Pero este señor es reincidente desde hace años. Hay una un consenso en la industria de que es el peor haciendo su trabajo de todos, que lo ha sido por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que en un... Deporte como el béisbol, deporte que es un negocio de, de tanto dinero, todavía este señor sea tema de conversación. Para mí eso es inconcebible, eh, realmente. Es inconcebible. No sé de qué manera, cuál será la solución para que él no continúe en Grandes Ligas, porque la realidad es que él no está a la altura de la competencia. Y eso se ha visto, hemos visto decenas de ejemplos en los últimos años, sobre todo en esta época que aunque no lo haga públicamente Major League Baseball, hay otras entidades, vamos a decir, fuera de, de Major League Baseball, entidades privadas que evalúan los hábitos y todos vemos los resultados cada vez que, que por ejemplo, Hernández lleva bolas y strikes Y la diferencia con la mayoría de los otros hábitos. entonces en algún momento tiene que llegar una decisión fruto de una evaluación de desempeño, porque ese trabajo no debe ser vitalicio, ni debe ser para todo el mundo. Uno nace con habilidades para algunas cosas y para otras no. Y si usted no tiene habilidad para hacer un trabajo, le va a ser difícil mantenerse viviendo de eso. Es como yo lo veo. Eso, eso de anoche, yo no había visto una peor decisión en un check swing en mucho tiempo. Y Pero uno le tiene que darle toda la razón a Bryce Harper.
5: Que para el colmo lo vota del juego. Sí. Tiene esa potestad. Tiene la potestad de equivocarse. Y si le reclaman votar, al pelotero del juego, el pelotero no tiene ninguna opción de reclamar con justicia lo que está mostrando el video y aún salir empate. No, también pierde porque lo tiran del juego. No importa que esté peleando el título de jonrones, el título de bateo o un puesto de clasificación. Otra cosa. Hasta ahora nos hemos apropiadamente y justamente enfocado en las habilidades del hombre para hacer su trabajo. Un día de estos alguien va a escribir que no es que es malo, sino que lo hace a propósito. Y eso sería peor para el béisbol. Ustedes se imaginan que alguien diga, bueno, ya yo estoy por creer que no es que es malo, sino que hay otra cosa involucrada.
1: Eso podría, cualquiera podría alegar eso. Y más que la ha demanda, claro. demandado a Grandes Ligas dos veces. Me la estoy desquitando porque eh, no, estoy con, no, no estoy conforme con el trato que me han dado.
5: Una cosa es que nosotros digamos que el hombre es deficiente en su trabajo, Kevin, pero otra es que saltemos a lo que yo estoy sugiriendo. Y, claro, vamos, a, sí. y vamos a esperar que alguien con, con elementos que están visibles llegue a esas conclusiones antes de tomar una decisión y dejarlo en que es malo y punto y sacarlo antes de que pasemos a otro nivel. Porque el otro nivel ya es peligroso.
13: No, definitivamente eh, lo es, eh, como te digo, para mí eh, eh, es inconcebible que este señor todavía esté arbitrando juegos de grandes ligas y también eh, el, por lo que dice Dionisio, o sea, sus mismos compañeros deben decir, bueno, pero es que esto es un descrédito que de alguna manera nos toca a todos, entonces alguien debiera tomar cartas en, en, en esa situación y no es que uno tenga nada personal con, con Ángel Hernández, pero la, lo, los ejemplos están ahí están todos ahí desde hace años, desde hace décadas y que él. Eso es, es lo grande, todavía.
1: eso es lo ah, grande Kevin, que, que desde hace décadas, <risa> desde hace décadas
13: <risa> y su
5: pobre familia, pero y su pobre familia, muchachos. Sus hijos. O sea, vamos a estar claro. Esto es un ser humano que tiene familia y amigos y relacionados y que cada vez que es expuesto no es por buena cosa. Él no sale en una nota alegre de que Jim Joy se cayó o que ¿cómo uh -huh. era que llamaba el gordo amigo de nosotros? Joe West. Joe uh -huh. <risa> West. Pues. Que. Nosotros lo, era como tierno, entiende, se equivocara o no, se miraba con un con un aire de ternura. Pero Ángel Hernández es aplastado en los medios y en las redes. Él tiene familia por su propia familia es que si él se retira de ser árbitro, ese tipo va a vivir perfectamente dando charlas, porque que él es famoso, y en Estados Unidos el que es famoso, incluso si eso es un asesino en serie, vive de eso el resto de su vida, muchachos. Hasta los claro, asesinos además. en serie viven de dar entrevistas en Estados Unidos de América.
13: Además, el conocimiento él lo tiene, por lo menos la teoría, ¿verdad? porque tiene la vida entera en esto, o sea que sí, él puede por lo menos, qué sé yo, hablar de, de enseñar de reglas y de y de la verdad dónde se tiene que colocar un árbitro, porque él tiene la teoría, el problema es la práctica.
5: Qué juegazo, que este han jugado los marineros y los Rangers anoche como parte de esa disputa que entra el fin de semana. Y recuérdanos qué es lo que está en juego todavía en el fin de semana.
13: Sí, mira, así rápidamente, el antes de hablar un poco del juego de Texas Seattle, el, el equipo de los Orioles de Baltimore ganó su división ayer con una victoria 2 por 0 sobre el equipo de Boston. Esto es significativo porque estamos hablando de un equipo que en 2021 perdió 110 juegos. Y fíjense cómo se ha convertido en una fuerza en esta división este de la Liga Americana en un par de años con un equipo joven, eh, cargado de talento y todavía con otros jugadores que no han estado ahí a tiempo completo y que van a ser importantes en el futuro de los Orioles, encabezados por el, el hombre que va a salir seguro como prospecto número uno de las grandes ligas en las próximas evaluaciones que es Jackson Holiday. De hecho, ya lo es y se va a mantener ahí. El, con la victoria de ayer, los Orioles llegaron a 100 juegos ganados, la primera vez en 43 años que lo hacen. Y yo creo que algo importante que no debe pasar desapercibido es que durante el partido de ayer, el equipo de los Orioles anunció en el estadio, que había llegado a un acuerdo con el estado de Maryland que va a mantener a los Orioles en Baltimore por lo menos por 30 años más. El, ya hubo una renovación de la, del arrendamiento de Camden Yards y para los fanáticos de ese equipo, pues eso es una excelente noticia. Entonces, Seattle y Texas, bueno, el inicio de una serie de cuatro partidos donde se van a definir puestos de clasificación de la Liga Americana probablemente. Y. Como decía Enrique, un partidazo, el equipo de Texas salió delante con cuadrangulares de leodi Tarreras y de Adolis García contra Logan Gilbert, pero en realidad eso fue lo único que pudo hacer esa poderosa ofensiva de los vigilantes contra Gilbert, y eso le dio oportunidad al equipo de y al primero de acercarse con un cuadrangular de Julio Rodríguez y después de ganar el partido con dos outs en el noveno, con un doble decisivo de JP Crawford, que ha sido un jugador sumamente importante ofensiva y defensivamente en esta temporada para Texas. Una vez más, en una situación apremiante, Aroldi Chapman no pudo cumplir con su cometido, se metió en problemas en el noveno. Vino Jonathan Hernández, el televisor dominicano, sacó dos outs, pero después permitió el doble de Crawford, que decidió el partido. Eso impidió momentáneamente que Texas asegurara por lo menos un puesto de clasificación. No la división, pero sí el en caso de ganar ayer, hubieran asegurado su clasificación. El equipo de Seattle, además, se acercó a un juego de Houston, que estaba libre ayer, lo que quiere decir que si se da una combinación, combinación hoy de victoria de Seattle, derrota de Houston, empatarían en la división y también en la lucha por el tercero alcalde. Y los Astros, ojo, comienzan una serie hoy con otro equipo que está compitiendo por un puesto de clasificación, no en esa liga, pero sí en la otra que es Arizona. Y es importante también tomar en cuenta, en caso de empate, Seattle es el equipo que tiene la ventaja de serie particular sobre los Astros porque le ganaron la misma 9 por 4. O sea que esa fue una victoria importante para Seattle, sobre todo en esas circunstancias. Y vamos a ver lo que pasa en la actividad de hoy. Toronto ganó ayer. Se acercó también a clasificar como segundo wild card Todavía eso no está seguro, pero en este momento están eh, con un juego de ventaja sobre Houston y dos sobre Seattle, restando tres días de serie regular. O sea que la situación está bastante bien para ellos. Claro, tienen que tratar de ganar, digamos, dos de tres, pero tienen el segundo wild card en este momento. Los Yankees perdieron, lo que quiere decir que no consiguieron esta victoria 82 para asegurarse de terminar por encima de 500 una vez más. El, también yo creo que es importante decir que ayer los cachorros de Chicago perdieron nuevamente y eso le complica su situación para clasificar. Matt Olson pegó su cuadrangular número 54 para los bravos de Atlanta. Estableció un nuevo récord de la franquicia con 136 carreras remolcadas pasándole a Eddie Matthews, que hace exactamente 70 años, 1953, había remolcado 135 con los entonces Bravos de Milwaukee. Y además de eso, el eh, Olson, de pito, pegó su cuadrangular número 54, cifra tope en las grandes ligas. El equipo de Atlanta, con la victoria, aseguró, ventaja de localía a lo largo de todos los playoffs incluyendo serie mundial. Su triunfo número 103 ayer, mientras que Chicago ha perdido seis de los últimos 13, 6 de los últimos 19, 6 y 13 en los últimos 19 y eso los tiene en problemas en esa lucha por el último comodín de la Liga Nacional.
1: Kevin, ¿qué podemos esperar en las competencias por títulos individuales este fin de semana?
13: Lideratos individuales. El, mira. Hay muchas cosas que yo diría que están decididas. Por ejemplo, Luis Arraes. Entra el fin de semana como líder de, de los bateadores de la Liga Nacional. Con promedio de 3.53. Le lleva 17 puntos a Ronald Acuña. O sea que creo que Arraes se va a quedar con el título de bateo de la Liga Nacional. En el caso de la Liga Americana todavía hay oportunidades de que ocurran cosas ahí. Corey Seager es el líder con 3.32. Pero Yandy Díaz estado lastimado, está en 328. Vamos a ver el, si Díaz puede ver acción en los partidos del fin de semana, cómo le va a seguir, que es el que tiene la ventaja en este momento. Entonces, en otros lideratos, así de los más importantes, Matt Olson, líder absoluto de honrones en la Liga Nacional con 54, Shohei Ohtani va a terminar como el líder de la Liga Americana con 44, a pesar de todo el tiempo de juego que perdió, Adoli García es quien está segundo y tiene 39. Imagínense, necesitaría cinco cuadrangulares en el fin de semana para poder empatar con Otani. No imposible, pero difícil que pueda hacer eso. En carreras remolcadas, Matt Olson, el líder de todas las grandes ligas, por mucho, con 136. Interesante que en la liga americana, donde Adolis García fue el líder por un buen rato, Kyle Tucker le ha pasado. y Tiene 111 ahora, así que el jardinero de Houston entra al fin de semana como el líder de remolcadas de la Liga Americana. Del, de las cosas con carreras impulsadas, Juan Soto necesita, necesita dos para empatar su marca personal de 110 y tres para superarla. En este momento Soto está tercero en la Liga, detrás de Olson y de Pete Alonso. Pases robadas, Ronald Acuña, líder absoluto en la Liga Nacional con 70, el novato Corbin Carroll, segundo con 52. Estero Ruiz, 65 en la Liga Americana y busca conseguir la marca de robos de la Liga Americana, el récord es 66 en poder de Kenny Lofton, o sea que tiene que robarse dos para quedarse con ese récord. OPS es una estadística ofensiva importante Shohei Otani, líder de la Liga Americana con 1066 Acuña, el líder de la Nacional con 1009 y War, victoria sobre jugador reemplazo, esto es de acuerdo a Baseball Reference, Otani 10.0, eso es combinando sus contribuciones, su contribución total, y en el caso de la línea nacional, Mookie best 8.3, Ronald Acuña, 8.2. Así que eso puede cambiar todavía durante el fin de semana. De nuevo, eso es de acuerdo a Baseball Reference, y lo digo así porque hay un World of fan con un mecanismo de cálculo diferente donde, le voy a decir ahora, rápidamente cómo están las cosas.
1: ¿Cuál es el oficial de Grandes Ligas? El que usa el, Grandes la Ligas. La verdad
13: que lo que pasa es que si tú ves las estadísticas de Grandes Ligas, que son básicamente de, de Elias Sports Bureau, ese departamento no aparece. O sea, que ellos no lo incluyen todavía en lo que son los lideratos oficiales. Okay. Pero Mujibes aparece con 8.3 de acuerdo a Pangrass, Ronald Acuña con 8. Y aquí, en el caso de Otani, están separar a sus contribuciones, tiene un orden de 6.6 como jugador ofensivo y como lanzador 2.4. 6.6 más 2.4, estamos hablando de 9. O sea que Otani es el líder absoluto cuando uno suma las contribuciones en ambas eh, en ambos cálculos, vamos a decirlo así, el de baseball Reference y el de Fangraph. Así, que así es como andan
11: las cosas.
1: Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Gracias Kevin, buen fin de semana. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes.
4: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
12: Miriam
2: Cruz y sus amigos.
12: Que si somos amantes.
2: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz
0: Management.com. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Marlins estarán en Pittsburgh, 6 y 35, Cabrera contra un lanzador que no ha sido anunciado, Guardianes en Detroit, 6 y 40, Quantrill contra Wentz, Medias Rojas en Baltimore a las 7, Piveta contra Mings Los Rays en Toronto, Sival contra Kikuchi, Los Nacionales en Atlanta, Williams contra Winans, Padres en Chicago contra los Medias Blancas a las 7 y 40. Martínez contra Cis. Cachorros en Milwaukee, 8 y 10. Hendricks contra Ree, Los Yankees en Kansas City. Rodón contra Lyles. Los Mellizos en Colorado. Ryan contra Black. Los Rojos en San Luis, 8 y 15. Williamson contra Woodruff. Los Atléticos en Anaheim, 9 y 38. Waldichuk contra Silseth. Los Astros en Arizona. Franks contra Galen. Los Rangers en Seattle 10 y 10. Y Ovaldi contra Wu. Y los Dodgers en San Francisco a las 10 y 15. Lynn contra Wynn. invierte RD
0: punto com. Grandes en los Grandes deportes, en los deportes.
5: Informan los Tigres de Detroit que Miguel Cabrera seguirá con el equipo tras su retiro como jugador el domingo pasará a ser asistente del presidente de operaciones de béisbol Repetimos, Miguel Cabrera seguirá cobrando un cheque con los Tigres de Detroit ...asistente del presidente de operaciones de béisbol... ...tras su retiro el próximo domingo. Por otra parte, revisamos la encuesta. Dijo el presidente de Águilas Ibaeñas... ...que Emilio Bonifacio, el capitán azul... ...usa bates adulterados... ...y que incluso solicitó a su equipo... ...que reclamara ante los árbitros... ...y lo ignoraron. ¿Cómo? La pregunta que le hacemos a usted... ...cree usted que Emilio Bonifacio... Usa bates adulterados, como dice el presidente de Águilas y Baeñas. En Twitter, el 67% apoya a Bonifacio y dice que no. El 33% dice que sí. ¿Cómo va en Instagram esa encuesta de Dionisio Soldevila?
1: Va muy parecida. 66% dice que no. 34% dice que sí.
5: Apoyo para el público a Emilio Bonifacio, pero el presidente de Águilas... Víctor García Suez dice que Emilio usa un bate negro cargado, adulterado. Yo no sé para qué exactamente, porque Emilio es una alita corta que da triple porque pone la bola bien, no necesariamente porque vuela la barda, ¿verdad? Exacto. Pero dice el presidente que incluso le dijo a su manager, a su gerente, incautele el bate, pero que ellos no lo hicieron la pasada temporada. Y que cuando él veía el bate negro de Bonifacio, le daba de todo. Eh, le daba una palabra específica que no puedo decir ahora, pero <risa> se iba al baño. <risa> Momento de una pausa y cuando regresemos. Desde Nueva York, debajo de un aguacero, rectas duras
4: y pegadas.
5: Con América se lava.
0: Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras
13: y pegadas.
5: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, guionista, abuelo, bailarín, todólogo, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo jefe de la misión de la Liga de los Macos que se encuentra en Nueva York, Don Américo Celado. Saludos, Ameriquito, ¿cómo está?
8: Saludos, Enrique Roa, Saludos a todos los que están en sintonía con Grandes los Deportes. Estamos pasando una situación de una llovizna
5: eh, bastante
8: terrible, pero al pie del cañón aquí en Grande los Deportes.
5: Ameriquito finalmente anunció el Ministerio de Deportes que ya fueron entregados, no es que va a entregar, envió a las federaciones los incentivos a los atletas que ganaron medallas en los Juegos Centroamericanos. ¿Tu reacción?
8: Yo dije el pasado viernes, creo que deben recordarlo, que la intención de mi derecha era entregarlo y que el gobierno central había detenido la entrega de eso. Mírenlo ahí. Ya por la insistencia eh, de muchos periodistas, de muchos fanáticos haciéndose eco a través de las redes sociales, tuvieron que depositarle ese dinerito de incentivo, porque hay que decir que para incentivar a que el atleta. Dominicano dé un extra Y pueda eh, Alcanzar grandes logros Que todos disfrutamos Y que pone el nombre de la República Dominicana en, en alto en el mundo Y Yo creo que Cada vez que usted le ofrece a alguien Algo Debe de cumplirle Y, y que quede esto Como una enseñanza Para las próximas Competencias ahí vienen los panamericanos, para que o no se hagan las las ofertas públicas, sino que se lo den. Bueno, llegaron. Bueno, el, eh, el gobierno determinó eh, premiar a los más destacados con tanto, tanto y tanto, porque ahora resulta ahí vi unas declaraciones muy, eh, a mí me parecieron hasta ridículas, de Félix Sánchez, nuestro héroe nacional deportivo, reclamando dinero por cada medalla en que él se vio envuelto como entrenador, como que esto es una, como que él estaba en, en el mercado modelo. Esto no podemos llegar a eso, no podemos llegar a eso. Entonces es bueno que, le, que el gobierno aprenda esta lección el Estado Dominicano, no importa quién esté el gobierno el, el ministerio, que lo aprenda. No ofrezca públicamente eso, eso es propaganda. Y ya lo ve, lo vemos, que más que sumar, resta. Usted cuando llegue, los resultados están ahí. Usted toma una decisión de premiar y usted sale y dice, eh, le estamos dando a cada federación tanto para los atletas, o tanto para lo de oro, tanto y se lo entrega a ellos mismos. Y ya, y se acaba la chercha porque nosotros estamos tenemos una cultura de contar y pelear cua, dinero ajeno, ¿me entiendes? Y tenemos una, una cultura de eso. Entonces armamos líos por ofrecimientos que sabemos que lo van a dar, pero esa es nuestra cultura y yo creo que eso es una enseñanza tanto para atletas como para el gobierno.
1: Américo, dice el presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Suet, y lo dijo en un programa de televisión de Santiago, que él llamó a su gerente general y a su dirigente para que el año pasado le incautaran el bate a, a Emilio Bonifacio bajo el entendido de Suet de que Bonifacio utilizaba un bate adulterado tu opinión al respecto
8: bueno yo creo que él tiene conocimiento de causa él habló como un técnico parece que él estuvo tan acostumbrado de ver unos bates negros que usaba Luis Polonia que él dijo bueno este tiene que ser el mismo bate por pues el mismo efecto porque él habla con una propiedad como que él conoce de cómo adulterar bate y cómo rebota una pelota con un bate adulterado o sea, eh, nada más triste que escuchar un presidente de un equipo dolido todavía porque perdió. Todo eso por la rivalidad Licey Águila. Miren hasta dónde llega un presidente de un equipo a hablar eso. Donde puede hablarlo a lo interno de la liga. Que él, él, él puede ir a la liga, que él es socio y decir ahí, mire, está pasando esto. O llamar al presidente de la liga. ¿Y esta farándula de este señor? Señor, usted perdió un campeonato. Si usted no lo hizo, ya de venir a decirlo ahora es morbo y habla muy mal de usted. Porque entonces, usted pone en evidencia que usted está dolido todavía y que to usted también parece que tiene conocimiento de cómo se adulteran bates. Y en, en, en Águilas y Baños se señaló en una época debates adulterados y el, y el, y el protagonista que, adulta, que bateaba con eso lo dijo en un podcast lo admitió de que sí y que se lo prestaba a otros peloteros para que dieran esos batazos entonces para mí eso es eh, una una son unas declaraciones muy tristes muy pobres viniendo de una autoridad como un presidente de un equipo previo a un torneo que se avecina.
5: ¿Debería hacer el algún reclamo o debería la liga llamar no, hombre, por lo no. menos al presidente Aguilucho? No, 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 hacer, hacer su reclamo
8: en la, en la próxima reunión de la Liga de Béisbol y decírselo. Que es una falta de respeto y que eso que eso va en contra de la de la imagen de la liga y de la limpieza del juego que él está tentando contra la credibilidad del juego y que se lo diga ahí en interno, que no hagan un bochinche, que todo no es live view, ¿para qué hacer un reclamo público? No, no, interno, ellos se reúnen y que lo hagan ahí y que se digan de todo ahí, si usted tiene usted este, el cerrucho donde le mete la cosa, yo lo tengo y se digan de todo ahí, pero el Licey, que ya el Licey ganó su campeonato. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Eliminar, eh, eh, hacer un ruido para... ¿Él cree que él puede crearle a Bonifacio una psicosis que lo, que lo haga retirar? Bueno, pues él va a tener que soportar por la pie... mientras la pierna de Bonifacio esté buena. Dijo Bonifacio.
5: Él va a seguir intentándolo. Mira, Américo, ¿qué te pareció esta disputa que terminó con... Para mí terminó con el con las declaraciones enviadas a la prensa por el pitcher Héctor Neris sobre un affair del día anterior con el también dominicano Julio Rodríguez.
8: Mira, esa es una, una penosa también y vergonzosa eh, situación que uno no se explica, entre dominicanos no se explica. Si tú me dices que un jugador norteamericano, un cubano, o de, de otra nacionalidad, le hace un gesto, le bocea un insulto a un dominicano. Ok, pero de dominicano a dominicano, que viven llamándose, viven juntándose para, para cenar, viven juntándose para, para conversar, la familia, de que un dominicano se robe el show de, de esa manera, de provocar a un muchacho, sencillamente por ese muchacho ha terminado como una tromba su temporada confirmando que de verdad su talento, que había ya mucha gente en la primera parte de la temporada hablando de que el maleficio del segundo año y ese muchacho enterró todo eso de la manera que ha terminado su temporada. Va a venir Neris a echarle aquello a un sancocho. Eso no tiene excusa. Y yo creo que la reacción de ese muchacho ...fue la correcta... ...no, no, no acepto cosas suyas... ...no, disculpe, no, no, no... ...porque eso no tiene... ...es que eso no tiene ni pie ni cabeza... ...deje que lo haga otro... ...no lo haga usted... ...que ahorita... ...se si acaba esa temporada para los dos... ...tú sabes para dónde cogen los dos... ...para el patio... ...ya... ...es aquí... Re ...para República Dominicana... ¿eh? ...que cogen... ...y entonces... No tiene sentido eso.
1: Américo, ¿qué te pareció el anuncio del sistema integrado de transporte que hizo el
8: presidente hace un par de días? Eh, yo digo que yo, yo que manejo, ojalá y pudiera tener una varita mágica y fuera de inmediato. Ojalá. Ojalá. Que se llene el país de metros eh, urbanos y metros interurbanos y de transporte colectivo eso saca manejo temerario y delincuencial de muchos que andan en la calle sin importarle la vida del que del otro siempre y cuando vaya en beneficio de adecentar de organizar de regular el tráfico que es un es un, de un es un infierno a toda hora, allá no hay hora pico, allá el, el pico es largo, desde las 7 de la mañana hasta, la so, hasta las 10 de la noche, un pico, en un solo pico. Entonces, yo estaré de acuerdo siempre, ojalá se vaya poco a poco llenando el país de transvía, de, de transvue, vaina de eso, de metro de que de un interurbano que se meta del, de la capital al aeropuerto de las Américas y de ahí hasta llegue a Tigüey y para acá llegue a Santiago porque así van a desaparecer eh, siendo chatarra y que no me venga nadie a mí a sensibilizar y que los pobres obreros del volante no nada no, ya, ya me, que se dejen de eso que se dejen de eso de los países que se llevan de ese tipo de comiseración, no progresan.
5: ¿Cómo piensa pasar el agua, Américo? Hay un sancocho planeado ahí en Alto Manhattan esta tarde.
8: No, yo estoy metido en el apartamento para no mojarme lo primero. <risa> y, y viendo aquí Noticias Telemundo para ver, porque ya me llegó una alerta al, al celular del Weather diciendo que hasta las 4 de la tarde no, hay amenazas de, de inundaciones... De, una, un aviso del que América del Weather Channel ah, pero... de la vaina de <risa> <¿Cómo
1: vamos? risa>
10: camarada
8: camarada hey. de la vaina de esta de meteorología es una cosa de aquí no porque eso eso llegó ahí una alerta en inglés diciendo que hasta las 4 de la tarde pueden puede haber en la ciudad de Nueva York inundaciones repentinas entonces, como yo no sé nadar mucho, <ríe> yo estoy en mi segunda planta tranquilo, mirando por la ventana. Más nada. Entonces,
5: ¿se cancelan los partidos momentáneamente de los macos?
8: El domingo estamos apostando a que esto... Dice que hasta el sábado va a estar lloviendo. Yo no creo que si el sábado llueve, el domingo haya condiciones en ese play. Y entonces... Eh, sería triste porque ya eh, los muchachos deben retornar el día 3 a la República Dominicana, entonces se perdería dos series que se iban a jugar ese fin de semana y que hay muchos hermanos de la crónica de aquí que estábamos pautando reunirnos ahí.
5: Pero se, siempre se encuentra la forma de reunirse, háganlo bajo techo, no necesariamente hay que jugar softball. Jueguen dominó. Oí, Oíste Tenchi, que Tenchi, Tenchi. siempre tiene un cuento, un, cu un cuento huyendo, yo por eso yo no, yo mira, Jesús. No, no, ya, ya Tenchi está diciendo que Brooklyn está inundado, que no se puede salir, que él no va a salir de ahí eh, hasta la Serie Mundial, me dijo.
8: Embuta de él, hombre, una gallo locada de él siempre, hombre.
5: Hagan un torneo de dominó, pásenla bien Américo América. Un abrazo. Vamos a revisar la encuesta antes de irnos a la pausa. Dice el presidente de Águilas y Baeñas que Emilio Bonifacio usa bates adulterados, que tiene un bate negro que da terror, que con ese bate le gana a las águilas. En Twitter él le preguntamos, usted, ¿cree usted que Emilio Bonifacio usa bates adulterados? Como dice Vitico, el 66.8% dice no, el 33% por ciento dice sí. ¿Cómo ve el asunto en Instagram?
1: 66 por ciento dice que no. 34 por ciento dice que sí.
5: Si fuera en la convención del PRM, se fuera en primera vuelta Emilio Bonifacio. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sordevida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5FM.